0: 相当，真的哈、哦，没有像这个敌营或者是中立阵营所想的，马英九是一帆风顺，其实是贏得非常的惊险啊。这个陈水扁啊，非常的强大，而且是难以想象的强大。现在的年轻人看到韩国瑜热潮，会觉得哇，怎么那么疯狂？陈水扁当时的扁迷啊，至少有五倍的强大了哈。当年的国民党当然也不是弱者了哈，精锐党产进出才勉勉强强赢的、啊。大家好，欢迎收听今天的人家文本特辑开讲，我是周伟航啊。在上一周呢，当然我们在这个周末非常乐意的这个立委收受特定这个企业主啊、前企业主的大量政治现金啊，或是大量汇款的这个事件啊。哈。不过啊，目前我们录音的同时呢，他们还在持续进行这个所谓的这个家庭啊，这个也算是应该台湾的记录的前几了吧？就羁押庭居然可以开到这么长哈，那。这个。这个也是让大家非常讶异了啊！不过因为他们还没有结论啊，我们就没办法去做哈讨论啊，所以等到有一个阶段结论出来啊，比如说他们完成了整个家庭的哈、啊，还包括甚至抗告啊，就是如果拒保的话哈、啊，这个交保的意思啊，后传的意思的话，那可能检方还要提抗告。那我等他这个流程告一段落之后，我们再谈。也许是下个礼拜，也许是下下礼拜啊，我们应该都会在礼拜一的节目了哈，看能不能邀请到来宾、啊。那或者是由我来主谈这一个部分，特别可能涉及很多法律细节的东西了啊！当然要等它有个结果了哈。光是凭报章杂志的这些报道哈，这鬼才知道是从哪里出来的嘛哈，就不可尽信了哈。那当然了哈，这个议题之外呢，上周啊最大的事件呢哈，那当然就是李登辉前总统过世，各界都有哀悼了哈。那相关的后续的丧礼的事宜哈，也在由国家还有家属在做多方协调。那那当然也有在。们放鞭炮的啦哈，不过就民主社会多元开放了哈，个人造业，个人担呐哈。那当然，我们回归比较政治的层面了哈，就是李前总统啊，虽然近年已经退出这个政坛的第一线了哈，可能一些生理上的因素啊，也不太出来讲话了哈。但是呢，他还是能够以间接的方式来影响台湾政治了哈。所以在这四十年来哈，他这个风起云涌的四十年了啊，这个政坛也吹起了一股怀旧。风。风的感觉啊，就是四十年来曾经跟李前总统有一些交汇，甚至像彭明敏之政啊，哈，这个也是前总统候选人，他也出来写了一篇，他跟那个李前总统的交汇啊，引起了非常多的反响啊，大家都在讨论啊，以前和李登辉的互动。那相对于这个大多数的人哈，我虽然在政治圈二十二年了哈，不过啊，我刚进政治圈的时候其实就是差不多李登辉总统任期的最后几年哈，那当然我啊当时地位是非常。卑微的啊，这个没什么机会啊，瞻仰天颜呐哈，所以啊，我本人是没有直接和李登辉，包括直接面对面的互动啊。虽然曾经后来有一些长辈啊想要促成啊哈，但是后期李登辉总统啊，那身体就不太状况就不是非常好哈、啊，就一直迟迟没有促成哈、啊。但重点是呢，我们还是可以透过李前总统来谈一些东西了哈、啊。所以我们今天这集要谈什么呢？大家都在怀旧嘛哈，那我设定的主题也是怀旧。啊，那我给今天定的这个大方向、大标题啊，叫做“请回答1998》。啊，有在看韩剧都会知道了，这个是超韩剧的剧名了哈。但是我要谈的是1998年那一年的台北市长的选举，在那场选举中，我看到了许许多多的人事物。那随着李前总统的离世，啊，往事又历历在目了啊！那有些部分呢，当然我早年啊，那个十几二十年前嘛，就已经把它以文字的形式记录下来，也许更加准确啊。不过经过二十年之后、啊，哈，这个又在政坛打滚的这一些啊时日嘛、啊，哈，这个多多少少又有一些新的想法了哈。今天就第一次来谈这些啊新的想法、新的感想的部分。那如果完全没有接。接触过这个相关资讯的朋友啊，可能会觉得今天的内容有点猎奇吧？哈，我们就回到一九九八年来谈当年的那场选举中啊，我到底看到了什么？一九九八年啊，是这个直辖市市长直选第二届啊。那这一年的六月，我刚从台大哲学系毕业。但我人还赖在学校啊，因为接下来要去读政大嘛啊。那台大那个宿舍就是暑期就是赞助的人很多，虽然没有交钱都毕业了，你是要交什么钱？但是在那边强行赞助的人是蛮多的啊。当时啊，就国民党的学长啊跑来找我，这位国民党的学长现在还来国民党服务啊，那什么改革委员会的嘛哈啊，他说啊，因为蛮久啊这个刚宣布要参选台北市长，非常缺人啊，所以急着要找一些集战力的。那当时在前一年。吧哈，因为我有参选过台大学生会长，加上在更早之前，我有台大的国民党党部的学长啊，这个推荐加入国民党啊，所以我算是有国民党党籍的，只是几乎没有参加过国民党活动啊。我只记得有一次有一个国民党的学长啊，这个小组会议我有去了。啊，有个学长还刚出了一本书，什么台北的三百大牛肉面的什么推荐呢？我还记得有收到哈、啊。好，不管怎么样，那个时候啊，国民党学长把我推荐进这个总部啊，那他带我去跟我们哲学系啊，也是非常知名，后来也是在名嘴圈经常碰面的林火旺老师啊见个面，简单的会谈之后呢，林火旺就带我进总部。我本来以为我会分在林火旺的下面，但是事实上并没有啊，林火旺底下啊，其实没什么人，他也绝大多数时间要花在学校。因为他那个时候还在专 任， 所以 呢， 我就被分派到一个新的单 位， 有一些媒体人、法务部出来的 人， 甚至情治单位出来的人 啊， 这个共同的这个指挥了哈。当然，当时马英九总部还非常草创，可能我进去的时候还不到二十个人啊，人非常的少。那当时哈，我被派到的单位还没有名称，后来这个单位被定名为机动组。讲白一点，就是危机处理的。要讲更深入一点，就是其他组做不出来的东西，我们就会接手做了啊。讲白一点，就是万用雨天备案了啊。一开始的办公室也跟马英九的办公室不一样，当时马英九第一个竞选的办公室，他设在信义路快靠近这个基隆路口的。地方的一栋办公大楼，竞选办公室设在比较顶楼的部分。那当时我们这个组呢，却是在啊这个比较中间的楼层啊，另起炉灶。所以，我们之前有提过所谓“二办二办、啊”的哈，就是竞选总部花钱在另外成立第二办公室的哈、啊，其实就是来自我们当时的经验啊。因为当时我们也一直想说，哎，要不要再搬得更远、更隐秘一些啊？好，那这个当时我所处的机动组呢，是其实他哈、啊。有一个比较早的缘由，就是马英九从这个法务部长退下来之后，政务委员嘛，啊，政务委员后来因为白小燕案，哈，这个不知为谁而战，为何而战？然后他退下来的时候，其实，在那一段时间，他是曾经想过要选台北市长，所以他就找了六个亲信媒体人组成了最早期的竞选市长的 team。可是后来，所以他突然打消参选市长的这个想法之后，这个 team 暂时的解散等到他说了两百多次不选之后，这个 team 才有重组。所以。这个 team 哈，虽然组成的成分是比较多元的哈，但是其实早就有合作的经验了那我进到这个 team 之后他们就开始教我一些很基本的选举实务了啊。不过哈，我个人哈一开始，因为他们接收到我的时候就觉得，你这种台大的小屁孩、哎、呀，到底是会什么？我就跟他讲说，哎，我选过什么台大学生会长啊。当然，就他们的理解就是加加久了不算什么了，肯定要重练。所以一开始我是在竞选总部啊。这个负责的工作就是传真这个记者会的通知给记者啊，每天就在那按那个非常古早的传真机了哈，还不太能够群发，还要手动在慢慢慢按呢。专责小弟嘛，那中午啊，就是帮大家订便当。这是我最早期的工作，大概从六月多做到七月多吧。那定便当，你会说里面有学问嘛？后来我跟总机哈，但那个时候请的总机非常有经验，国民党的老总机了啊，也不能讲人家老哈，就是大姐姐啊，大姐姐总机了哈。他教了我很多技巧，我才了解啊，因为呢，这个定便当啊，甚至这个传真啊，里面是有很多学问的。而他们呢，这个老的党国体系就是从中看。比如说，你是订便当有没有智慧？我们现在很多人订便当都是直接付潘的，都叫就来啊。这个付潘啊不受控嘛，他爽早来就早来，晚来就晚来，摔车就摔车、啊、以前那个时代啊，我们讲求的是心态嘛啊，所以有些店家早点开，他做得慢、啊、那你可能就、啊、在这个订购的时间序上啊，就要掌握好。反正总部这边就是有一个要求，就十二点放饭的时候，希望。大家的饭都来了，而且大家的饭啊不会有些冷掉啦，有些还烫到无法入口啊，所以那个时候就是考验每个负责订便当的人的这个所谓的经营管理能力了哈。他们也是从中看人啊，从中挑人啊。我想这个就是各位可能不知道的啊。所以我在这个角色大概蹲了差不多。一个月，那加上在这过程中，他也磨练我写稿了、啊，写这个马英九出去的公开讲稿了啊。那这个两方面并行的状况下，大家过了一个月，他们觉得啊可以了，就把你提拔上去了哈，去做这个马英九的随行的随扈。那在讲那个随扈之前，我刚刚漏讲这个文稿的部分。那我们现在啊，照顾新人都是非常温和的啦哈，就是稿子写的不好，我们就拿一份示范的啊给你啊，请你看看，然后这结构是怎么样，以后你应该怎么写啊。从教起啊，不管你是新闻系啊、大传系毕业的啊，或者是完全外行的，我们都从头交起了哈，一步一步来了。在当时呢、啊、那个写的不好哈、啊，就就扔掉，拿去给长官，长官都说，哎，为什么桌上会有资源回收呢？啊，这个他直接都完全不留情面啊，哪里写的不好他都不会讲。就算长官觉得可以啊，递给马英九，马英九可能也是一个字都不肯讲。那这个就是慢慢的折 冲， 最后面你会掌握到某种节奏 啊！ 这个没有教育 的， 完全是要你自己心领神会 啊！ 所以我说那个时代看重心态。偷学，人家不讲，义，坐在那边偷学的这种主动积极的心态，是他们看人的很重要的关键呐。那后来我就被拉去放在马英九身边当随户，这个时候看到的眼界视野啊，就高出一截了啊。那当时我分配到的选区啊，是中正万华。我们那个时候有六个随户来负责分配马英九一周的行程、啊，那一周有七天嘛，有六天是交给我们来做。第七天呢，就是这个另有一个啊、呃，这个算雨天备案的人选来负责。那我们所负责的一天呢，马英九就,就会在这个选区里面啊，尽可能的留在这个选区绕，除非有非常重大的行程需要拉走啊。那像我负责中正万华，那马英九就,就在中正万华里绕。啊，他这一天就不会突然拉去四林北头，以免浪费很多车程。我们就可以利用这个比较短的路途，去尽可能安插马英九的行程。我记得那个时候，我曾经一天给他插了二十一个，后来有人居然给他插到二十七个，小弟也是佩服佩服啊！各位，你可以自己去算了，人类一天醒着的时间有多少哈、啊？我们已经把马英九的醒着时间压缩到。啊、呃，就是把他睡眠时间压缩到大概四个小时啊，还有二十个小时在外面跑跑操。我觉得我排二十一个，还要加上移动，哎，已经够厉害了吧？每个点停半个小时，其他移动去也按停下来，总要个十几二十分钟嘛。还有其他吃饭的时间吧，上厕所的时间吧？啊，有人竟然可以排到二十七个，真的是非常不人道了哈！但是拉回万华、中正万华，那当然了、啊，我们被拍下去就是要去跟地方上了。首先，党部去党部抓资料。拿到里长的一些细节资料，接下来我们拜访里长，拜访完里长之后去掌握一下地方的动态。大约就是在那个时候啊，我在万华党部吧，如果印象没记错，我第一次碰到。后来啊、呃，就是近年各位可能比较有印象哈，在韩国瑜要参选总统的那个时段啊，国民党的主发会主委叫李哲华，很多人有些人不知道谁讲说他是什么吴敦义养的圈圈，这个让他这个瞬间拥有高知名度。不过后来吴敦义把他。拉下来，因为他对于韩的支持好像是比较高的哈，让吴敦义有一点背叛的感觉吧啊！这个国民党的内情我都不太清楚了。不过那个时候的确啊，李泽华还只是一个地方的，比较基层的干部了哈。那我也只是一个刚出茅庐的小屁孩啊！我还记得就是有跟他取得一些资料了啊。那我们取得这些资料之后，就开始安排扫街，安排这各式各样的拜访行程了啊。当然了、啊，选举初期哈，我要强调，虽然经过那么多年，特别是经过马英九的八年执政（ 2008到2016的执政之后有很多人事状态的改变。但是在1998年的那个时候，我觉得啦哈，就我个人的印象，这些国民党的人其实还都算是可爱啊啊！就是在马英九总部活动的人哈，都还是保持了某些的理想性你要说他真的是国民党内的改革派，呃，也可以这样讲。啊、哦，那当时马英九说两百次多次不选啊，哈，这个打算出来选的就是丁守中啊。好、哦，后来马英九一出来，丁守中就退位了，他也没有再继续在总部竞争，因为马英九的民调比较高。啊、哦，不过我在那边就要打破了各位的几个可能在因为历史印象而有的一些错误的回忆了吧？啊，第一个是当时的马英九的民调，其实一开始不是那么乐观，其实他非常强，台北的外省人啊，所谓老蓝军非常的多，要注意那可是二十几年前了啊，很多长辈都还没有过世啊。票更多啊，可是他出来的民调并不好啊，因为他曾经就是林振阵一说嘛，就是说不知为何而战，为谁而战，那说两百多次不选嘛哈，所以会有诚信的问题啊。这样陈水扁那时候做的的确是不错，是有说服力的。虽然陈水扁是因为萨卡都当选了，不过他那时候的民调应该是可以过半，状态啊其实非常好，正值盛年哈，整个选战的团队啊，包括罗恩家哈，大概也在三十几岁出头了哈，他是最年轻的这个局处首长嘛，当时。被大家说是童子军嘛啊，他那个时候就算是陈玉美当了四年，他还是非常的年轻啊，文江曼城啊，还是非常有战斗力。陈缅阵营的状况很好，所以相对来说，马恩九的阵营，即使是国民党内的改革派，其实大家都很有理想，还是战力不怎么样、啊、首先呢、啊，我来提一个蛮重要的人——金普聪。后来因为马恩九长期的执政、啊、金普聪的形象变成大内高手啊，这个什么、呃、有点类似像后来马国民党自己在骂那种东厂的感觉啊，到处去砍人的啦，马恩九的那种什么嫡系的、啊。不过在那个时候，一九九八的金普中还是刚要进入政坛的那种感觉，那也没结婚多久，小孩也非常小那,那当时哈，大家对他的想法还不至于那么负面啊，就是有点光说不练的嘴炮学者了哈。话都讲得很漂亮，说可以怎么怎么怎么做，什么都可以做得出来，但是最后都做不出来的感觉。那为什么会有这个印象呢？因为很多事情都是后来我们机动组去收拾的所以我还记得这个。当时有一个啊、呃，这个笑话啦。哈。我们甚至在金普中开会说，呃，好，我们决定做这个的时候，我们自己的人就已经偷偷在做另外一个版本了、啊，就是预备金普中如果挂掉的时候，我们可以立刻接手。不过啊，这样讲金普中似乎也不太公平，我们还是要回去讲火旺老师啦。火旺老师当时负责的政策白皮书，由他去找很多的学者来写，可是写不出来啊。火旺找的那些学者，毕竟不是选战节奏的哈、啊，他们求好心切吧。相关的东西写不出来，那就造成大家的困扰啦、啊。所有事情都被压下来，没办法往前推进。啊，就因为他们的白皮书一直写不出来，所以最后面哈，就由我们机动组出手，由机动组去找了一些学者，赶快把机车的政策、把大众运输的政策啦，哈，像是什么，各位现在已经很习惯了转成免费，其实就是那个时候啊，写在白皮书里面的哈，还有一些相关的机车政策。当然，重点就是在于说了哈，马云就不会骑机车，你要怎么讲机车政策呢？哈，所以有一个啊，曾经也被其他文献记录的故事，就是。我们当时还是打算让马英九做一个秀，让他做一个机车秀来谈机车政策。虽然他机车政策到底是什么，我已经忘了，但是就是要做这个秀，要做这个秀，我们都开始设计了，就是啊，我们希望啊，就是让马英九哎，有一天早上突然骑骑骑骑骑摩托车骑骑，突然在一个红绿灯停下来，跟所有的机车骑士一起在那边等红灯，然后他转头跟旁边的这个民众打招呼啊，民众吓一跳，这个样子了哈。虽然这种梗，那现在已经常见到变烂梗了，我看。看马英九到现在还在玩这个梗啊，他不是之前跑去当副片长还 Uber 一直嘛，啊，都过一回啊，还在玩这种梗。不过当时一九九八年玩这个梗还算蛮新的，但重点就在于我们把这个蓝图设想完报给马英九的时候，马英九说他不会骑机车啊，他会开车，他不会骑机车，开车是在美国学的啊。这就麻烦了，当然了哈，后来我们就特别去训练那圾机车因为要保密嘛，哈，不希望被其他媒体记者知道，所以我们就特别挑那个木栅动物园的体外停车场你有去过木栅动物园，你都知道它体外有个停车场嘛。我们套炸，五点多就起床，然后我骑着我当时的五十 cc 摩托车。还准备安全帽哈，就这个马英九的随扈就把他载到那里啦，那就两车的随扈加他就下来哈。以前出去也是大队人嘛，然后呢，我们就是也不是三娘轿子啦，就一堆保姆啊，看着马英九哈，就在那边教他怎么发动、怎么骑啦哈。那马英九就自己一个人在这个停车场那边，沿着那格子绕来绕去啊。所有的这个随扈就无聊嘛，随扈就是警卫哈，啊，就什么或站或坐或聊。结果没想到啊，这个奇奇吧、啊，马上就可能觉得是没什么挑战性吧，啊，觉得是很简单啊，哪有什么难度呢？啊，他就骑骑骑骑啊！我也顺便提醒一下，五十 cc 当时你只要有汽车驾照都可以骑了哈、啊，现在应该也是了啊。所以，我们是给他五十 cc 来骑，就可以避免啊，他没有那个啊重型机车驾照，他就骑轻型的就好哈。然他就这样子在那边练习骑啊骑啊骑的，就从那个斜坡就自己一个人骑走了啊。他骑走的时候啊，可能是有跟一个水户讲啊，可是那个水户并没有当真啊。但是我们其他人坐在旁边纳凉的时候，突然看到他骑走，简直吓死了啊！就脱离掌控，然后。全人闹跑了、啊，怎么办呢？大队水户就赶紧冲出去啊！的跳上车去追他了。然后一方面呢，留下来的几个警官、水户的，匆匆忙忙通知为什么？因为他已经练习练到早上的通勤时间了，不是练一两个小时啊，练蛮久了。那已经练到通勤时间，他的骑走也没说他要去哪里啊，所以大家就匆匆忙忙去追了啊。那警官也开始通知他们的警网，说有一台车号是圈圈叉叉圈圈的摩托车啊，这个赶快去想办法拦停他、啊。啊、huh.。那当然，警方警网纷会说那个人是谁啊？说是马英九他逃逸了。好，那我们后来好像是在木栅高工吧，木栅农宫前面把他拦下来哈。果然哈，在跟旁边的民众聊天呢、啊、哈。这个也是蛮不受控候选人啊。后来呢，这个记者会的确是有开，网络上不知道还能不能 Google 到早期电子报相关的资讯啊，也许一些大的啊，像联合新闻网这边有资历史资料库，你还可以看到当时我们开的记者会啊，这个所拍的一些照片啊，还说。发的一些稿子，好，所以啊，那个时候我们要做一场市场的秀，非常精密的一个，只是要去让他讲讲交通政策的形成。你看看让他练习会骑车、大队轮马、劳师动众，动员所有记者去营造一个场景，拍出一个秀。为什么突然讲这个？别的不用讲，你看,看现在的高雄市长选举搞成什么样子啊？李维珍到底是在做什么？真的？那突破天际哈，这个国民党总可以跟国民党自己比吧怎么过了二十几年，倒退了不止十步，而倒退一百步以上好，那另外一个梗呢啊，我最近曾经在啊民事的节目里面有提到过的哈。那节目的时间长度哦、喔，不能讲的非常细，在这边还是简单的来谈一下，就是、啊、有一天呢、啊，说要做客家政策了、啊、做客家政策、啊，马英九突然想起一件事情，就说、是、哎。欸哦，我好像曾经去祭祀过一个马姓的宗亲，那边好像是客家人哦。故事这样子，马九当时曾经碰过一个景大教授，因为他是法务部长，那个景大教授也姓马啊，就说哎，要不要去我们马氏的这个宗亲啊，在苗栗啊，通宵那边有一个祖厝了，去那边拜个拜这样子哈、啊，也不能算是认祖归宗啊，反正就是同样姓马，了嘛，又是好像都是扶风堂。当然了，马英九就去了一次之后，就是有这个印象。那为了选举要做客家政策了啊，光是去新竹一名庙装手好像不太够，要熟就装到彻底的熟，最好自己都变成客家人，他就洗个客家身份证。所以呢，这上面的交办下来就说，哎，有没有人是苗栗人啊？我就举手啦，我苗栗人。他就说交办给你啦、啊，说这个老板啊，就马英九说他曾经去过苗栗的一个马家庄哈，主持拜拜。我们现在牵一条线啊，看你们能把它重新找。搞出来。哇，这个在没有 Google 的年代啊，注意呢， 1 9 9 8这可是个不好解决的挑战啊，所以还开始请我的家人先去大概了解一下。后来接着我就趁一个假日，我亲自啊，就是骑摩骑了摩托车去找，果然给我找到了。当时啊，苗栗的马家庄啊，还是非常穷乡僻野，它的房子的还是土卡土那一种，到处都是杂草竹林，真的是非常的原始啊啊！那当然，我自己的祖厝就隔一个山头了哈，我。自己周家的祖先是隔了一个山 头， 所以也是差不多的环境啊。后来才改善。好，那那去到那边之后，我们就牵了一条线咯。马英九就这个成功的跑去当地装熟啊，之后开始就说啊，我有去苗栗马家庄祭祖啊。好了，后来选到总统之后啊，刘振华在那边盖个马家庄嘛，什么马粪馆啊，后来又变成什么苗栗农产品的这展售馆什么，现在要怎么经营也不知道了哈、啊。这个风潮都过了嘛哈、啊，但那个是后话不管，反正那个时候我们当时也是用这个方式去那边热热闹闹去做了一个客家的秀。好。讲这点，同样是要告诉你们，当年我们要做一个选举的秀，这个、呃、是有多么的辛苦。那至于政策面呢，很多人觉得国民党不讲政策啊，但是其实国民党内部还是有很多政策说客、政策折冲啦。啊。接下来我们就讲一些比较深入的政见。直到现在哈，奥尔斯啊，这个都市这个改革的倡议的团体奥尔斯啊，那像彭阳凯啊，他仍然是非常活跃。不过早在一九九八年，其实啊，马英九就已经接触到彭阳凯。还有后来哈，当时元属也是跟奥斯在一起，但后来就加入这个马英九政府担任民政局长的林正修。那当时我们就接触过他，不过他们就是以专家学者的方式来提供建议啊，甚至来游说。游说什么呢？就是马英九阵营里面，当时有两批人，一批是主张松山机场迁移，一批是反对松山机场迁移。不过那个时候还没有直航哈，这个两岸直航用松山机场直航，那是马英九二零零八哈，还十年之后。当时松山机场就是只有离岛线啊，也没有国际线，要飞不飞的状态。所以这奥斯啊，他们就哇，我看他们还拿非常大的图哈、哦、来这个机缘总部的神秘的地下室摊开。当时马英九的机缘总部在大森林公园对面，后来是银行啊，也当过车商啊，我不知道现在是什么。那在地下室里面呢，啊，这个奥斯的人就那边打开很巨大的地图，我记得还是立体图吧，啊，就在那边说明，跟马英九说明说啊，如果松山机场迁建，我们可以做什么，可以空出多大的腹地，讲的哦，那个时候马英九，我觉得是他是已经被说服了，就是要走松山机场迁一派。但是哈，事过境迁呐、啊，经过后来的一些人事变化、两岸关系啊等等的刺激啦、啊，后来马英九变成中山机场维护派，甚至是中山机场扩大派，就是不止不能拆啊，还要扩大使用啊，两岸直航机场啊、国际机场等等啊。这个是福是祸哈，是好是坏，当然还是有很多专业的讨论了、啊。不过讲到这边，我突然想起来啊，当年啊林正修第一次要来谈的时候哈、啊，就是因为他们总觉得进国民党这边谈不太光彩吧。偷偷摸摸，他说：“我也不会光明正大走进去，要有人来带我进去。”然后我那时候就被安排这工作。我说：“好，我会带你几点几分约在旁边的什么的门口下面啊？有个骑楼下面，我会去带你。”结果后来我忘了。等我想起这件事情的时候，已经二十分钟以后，我匆匆忙忙去接他。那天还下大雨，就像我们录影今天是台风天一样啊。不过林正修哈，大人不计小人过，还是很愉快的进来说明啊，这个当年的这个相关的一些回忆啦、啊，再回到我的个人的工作。那当时我安排马英九一天的行程，那我们大概早上四点多就会去准备、啊，不是去去找他了，四点多就准备。那马英九大概是四点半起床，那他到底几点睡？我们等一下会讲到。那我们就去准备他家楼下站班了哈，就是我们一天会出去，通常都是两台车，相应车一起嘛哈。那我是在主车，那还有一车是其他的副车随重会在那边。那大家就会在那边集合啦，会有大的随行秘书哈。那也是后来有点知名度的这个政府啊，这个还还在台北市府柯市府的时代都还在啊，就陈庆安啊，这个还有随扈啦、摄影师啦。好，最近柯文哲的摄影师好像跟他闹得不太愉快。我们当时也有摄影。也是随车，再来就是我们这种提包包的小弟然后我们会跟马英九同车啊。好，那我们会去准备、张罗马英九的早餐，买报纸哈，就是各种报纸各买一份啊。马英九早餐都非常固定的哈，就是每天甚至买一样给他，他也不会抱怨。就一个甜的面包，一个咸的面包，再一个脱脂牛奶，天天喂他吃一样的都没差。那五点半的马英九就会下来，这通常因應他比较早的这个行程了哈。如果要更早行程，就更早起来。那下来的时候会把他一天需要的衣服和装备啊，比如说有时候去哪里要需要弹个吉他啦。哈，哦就放上车，然后我们就开始一天的行程，从早上。公园市场的卖票啦，哈上午的这个种各种离长的行程啦，下午可能去公祭啦，等等的，中午就是有中午的用餐，有的是洗夜，就是这样一整天的跑下来。那晚上可能有造势晚会，或是有些大型活动，送他回总部大概九点十点多吧，开完会送他回家，可能都十二点半了哈。那讲到这个十二点半，我突然想到一件事情，就是有一天晚上送他回家的时候啊，金普聪同车，那因为我当时已经是正大的学生了哈。那我车子就扔在，因为我是早上嘛，啊，那我车子扔在马英九他家楼下啊，所以我也要跟他一起回家。那我就搭了马英九的主车，金木昌也挤上来，我们就在车上闲聊了哈。先聊到什么呢？啊，马英九都说哇、欸，选举以来都没办法看电影啊。最近有什么好看的电影啊？啊，那基本上说有了，最近有一部叫什么《心灵捕手》的吧，而是讲说有那种扫地的清洁工把大学教授电爆了的故事啦，啊，什么的，讨论的是津津有味了哈、啊。那马英九本人呢、啊就是有点遗憾，他说啊，要是没有出来选这个举啦，啊，这个就搞不好就可以好好看这个电影了哈、啊。不知道他到现在到底看了没有哈、啊？因为他当时是有点不屑，他说啊，这种电影要故意拍给。也要让学生爽的啦，啊，看那个清洁工店教授哦，就是爽这样。好，那不管怎么样哈、啊，当时的气氛至少是蛮愉快的了啊，也可以感受出来蛮久的一些价值观啊。那个时候台湾有一波蛋挞热，当然后来近年有一波蛋挞热，不过那是加盟店的，当时是台湾陷入那个蛋挞疯狂哈、啊，这个大量蛋挞店。同时开业，所以我们有时候出去跑一整天的行程，就会碰到那些在地人是很热情啊，他说：“马来,來了，送你一盒蛋挞。”靠约号一天跑二十个行程呢，二十盒甚至拿到三十盒蛋挞，怎么办呢？马英本人也吃腻了，所以我们就一直吃啊。我们助理一上车开始拼命狂吃，吃到最后面真的快吐了。但是又不能拿去丢掉，因为都是这个居民的爱心嘛，就是这个社会贤达们的爱心嘛。这第一点。通过这个事情，我想了一件事，就是有时候我们吃这些东西就饱了，或者是我们趁马英九下去跑行程的时候，就去偷吃东西哦、呃，因为他有时候进去人家屁事密谈嘛，我们就趁这个时候去旁边的摊子立刻坐下来先吃饭，所以马英九没有看到我们吃饭。那我们当然会帮他准备中餐，有时候中餐就在车上，很快的五分钟吃完，然后就买一个排骨便当，他的客啊。那他有次吃，就吃排骨便当，吃到一半，突然我们说：“哎、欸，那你们吃了吗？”啊、哦，那那个时候我们就因为可能当天忙吧，我们说：“没有，没有，就等你啦，哈，等等你下一趟你进去，我们再吃啦。我们大家就是说没吃这样子啊，他就没送，他就一整个不爽，他一整个不爽什么意思？现在立刻停车啊、哦！那旁边便当店立刻给我买便当。哇、哦！你们五个人就立刻给我在车上吃，我<笑>就赶快匆匆下去，匆匆往、匆匆去吃。他在那边生气，说：“他说你们怎么可以这样子呢？不吃饭，为了我不吃饭这样不行，偏执狂。”其实我们并没有一定要那个时候吃了哈、哦。好，那当然，跟那保先生还有一个回忆的蛮久啊。夫人周美青后来的总统时期啊，蛮醒目的啊，有很多人讨论他的言行。我个人认为，周美青其实在人格上哈、啊。的确是个不错的人啊，那甚至比马马英九更讨喜啊，有所坚持了、啊，也没有像马英九这样子优柔寡断啊，就各种方面。不过有一次哈、啊，我印象很深，我们要回基隆总部的时候，我们从旁边的小巷子要切回基隆总部的正面，然后让马英九下车。不过我们从旁边的小巷子在切的时候呢，前面突然就有人站出来啊，在巷子中间稍微挥手这样子，然后我们坐在车前的水户就说：“呃、欸。”包括马先生，呃，奥巴马先生，呃，您夫人在前面对您挥手，这样子，我们要在这边下车吗？<笑>马英九看了一眼，立刻就是对这个司机说：“啊，那我们从地下室下去好了。<笑>”好，装作没看到一样，他就赶快从地下室下去了。可能有点怕他夫人吧，哈。好，那当然了，这个是跟马英九的部分啊。接下来我们来谈一下其他国民党政治人物嘛。啊，我们总是要讲一些回忆的部分。首先波，吴伯雄。吴伯雄，各位啊，这个对他的了解啊哈，可能搞不好还比较知道他儿子吴志阳啊，年轻一些的朋友。但吴伯雄当时的辈分地位是非常高的，我还记得他曾经办过一场媒体的宴会，是在一家招待所，党国的招待所，藏在一栋大楼的地下室吧，要用神秘的电梯按钮才能进去的哈。他邀请了非常多的媒体记者朋友一起与会在那边吃吃喝喝，其实就是拉拢媒体啦，那当然，我们作为总部小弟，我们也去帮忙了。啊，我记得印象最深刻是在席间啊，他拿出那个现在已经很普遍的那个绿瓶的台湾生啤，跟大家说哈，啊，这是我们国家啊新出的啤酒，让大家品尝一下。啊，这个印象很深刻，就是第一次喝到那好像保质期只有七天还是十四天的台湾生啤，就在那个晚宴呢啊，逐见啊这个党国余威了。那另外還是连战啊，其实连战那个时候已经下行政院长了，当时就是个纯副总统，准备要选总统了啊，所以还是很威啦。我们在我们心中，他也不是现在的阿斗这种废物形象啊。他之所以让你感觉的废，是后来的总统参选形成跟宋楚瑜比较啊，当时还是蛮威的、啊。深不可测的一个副总统了哈，我对他印象这个其实不深啊，倒是有一次哈、啊，这个马英九已经到了一个行程要下车之前，哎，连战突然打电话来，马英九都在车上跟他讲话，那我们就下去先跟来迎接的里长说啊，这个不好意思，不好意思，这个高层来电啊，我们也不好意思说连战来电了、啊，怕害连战得罪人这样。啊，里长就在外面不爽、啊，说什么相亲都已经来啊，在那欢迎，那边炮都放啊，为什么还在车上啊？就起了一些争执这样子啊，那那我们就在车外不断的道歉。马英九在里面跟连战讲讲什么呢？我猜应该是站台啊，就是马英九在协调这些人来站台。各位觉得说，哎，同党的不站台很自然嘛？哦，我有没这么简单啊？这个人家要不要来站啊？你需要事前自意啊，事后自谢啊。哈。里面眉眉角角非常多哈、啊，所以即使是连战这种来站台也没有任何票，甚至你觉得票会因此喷走的啊，还是需要好好的招呼一下。好，那除了。这个连战之外呢，再来就是宋楚瑜的。宋楚瑜相对来说就有情有义。当时省府哈，因为被废省的关系嘛，宋楚瑜被斩断左右臂嘛哈，这个接下来就是要。背叛啊，这个逃走的形象，啊，但他非常的有人气，所以要拉到他来哈也是很重要。可是他来就会有些国民党人不爽来，如何让他来？怎么安排上台？上台之后怎么样离开？让他不会参与最后面的国民党最后手拉手，这都是技巧。不过我那时候的印象是，宋主席的团队非常够意思啊，就是完全配合，单纯就是支持你哈、啊，气度非常豁达。当然过了二十年后，去年选举哦，再次碰到宋主席的。时候啊，他已经变成慈祥的老公公了，拉着我说啊，伟航啊，怎么样怎么样啊，讲了十几分钟了啊，内容都是这个赤壁怀古等级啊，哈，当然就不可同日而语了。不过形象真的差很多，对现在年轻人来说哈，宋主席就是每四年出来选一次总统的人嘛。可是那个时候，他的确是非常有名气、非常有人望的啊。那那李登辉的重头戏就是当时拉的马英九的手喊新台湾人。我如果我印象没错的话，李登辉第一次来站台，还有宋楚瑜来站台，应该都是在我负责的万华造势晚会吧，在龙山寺前方，那会选在那边拉的手喊新台湾人也是有理由的。啊、呃，就是因为是万华龙山寺前面啊、呃，这个利用李登辉在本土派中的影响力，帮马恩九做最后的推波出来。其实老李本来就会出来，可是重点就是在于说，要把它发挥到什么样的作用。其实马恩九总部也一直在苦思啊、呃。你会觉得说，马恩九的外省人身份在台北可以拿到很多票，但也因为他的外省身份啊，在台北就是拿不到一些票。如何松动陈水扁的防线，就算拿走一两万票也好，这个打出李登辉牌就非常的关键了、啊。不过。最后面哈，的确果然还是成功了啊！李登辉还是拉着他的手去喊出“新台湾人”这个词。那这个词我并没有参与讨论，所以我不知道他是怎么样出来的，可能是来自于李总统那边的智慧吧。因为马英九这边我不觉得有这种智慧。然后就是马英九总部这边就是吃饭的还是蛮多的了哈，就是就算开会了，坚持己见了，迟迟没有决议了啊，这个。就是一个很废的总部啊！以前我们总是开玩笑了嘛，就是民进党如果在我们的会议桌下面装个窃听器哈，他们就死定了。为什么呢？因为国民党每次开会讲出来的，跟最后做出来的都长得不一样。好，那当然了哈，以前总统在台上喊的时候，新台湾人什么呢？那个时候我是在台的后面啊，因为我们是工作人员，我的台后面并没有真正参与到，而且有重重的侍卫包围嘛，因为毕竟当时总统之尊啊，对我而言是非常遥远的啊。那今天呢的这一集呢，就是因为啊李前总统过世嘛，我们再次回去一九九八年来稍微缅怀一下了。当然最后面选举啊，马英九是赢了不少票，我记得是八万吧，七六对。啊，六八的样子啊，还是七四对六八啊？赢了这些票数，当然外界会觉得说好像很多，但就我们而言就，就惊险啊，就是搬动那四万票的差距而已啊。那这个李登辉的影响的确是有的。最后面哈、啊，这个我还记得有一天我们要出去跑行程的时候，我们所有人就是那种啊，像侍卫队夹着马英九要让出办公室大门的时候，金普冲在那拦叫啊、嗯，不是深渊，他跟马英九说的，他拿了一叠最新的民调说。呃，民调领先两趴，三十八比三十六，领先陈水扁两趴。我们所有人都看到那份民调。那当然，这个三十八趴超过我们传统啊，古代民调上面一个心理关卡，叫神奇三十八趴哦，就是一对一单挑的选举，你超过三十八趴就赢定了啊,啊。那那个是选举后面呢、啊，也不会出现像韩国瑜这种超级时尚、超级逆转的啊,啊。那蛮久当时看到这个数据，就是说、嗯，民调怎么样呢？还是要选完啊，不然呢啊就。头也不回的走了哈，这个帅气了啊！真的哈，没有像这个敌营或者是中立阵营所想的，马英九是一帆风顺，其实是赢的非常非常的惊险啊！这个陈水扁啊，非常的强大，而且是难以想象的强大。现在的年轻人看到韩国瑜热潮，会觉得哇，怎么那么疯狂？陈水扁当时的扁帽啊，扁迷啊，五倍强吧，至少有五倍的强大了哈、啊。当年的国民党当然也不是弱者了哈，还是有党国的大量的资源和资产精锐党产进出才勉勉强强赢的。不過到开票当晚其实离心离德了。外面在那边庆祝说啊，这个竞选总部外面在开票很多人就占据了新生南路在那边庆祝当选什么的。在那个大的屏幕后面就是总部，总部旁边地下室的入口，其实我们所有的干部在。开票开始的时候，我们就已经回去我们自己办公室，开始拆属于我们自己的机器，把我们自己的电脑、我们自己的东西，开开始一,一的拆了，装箱啊，开始搬走。就是外面在庆祝，里面就已经在逃难。然后我印象很深的是，我把我所有东西打包好哈，那个时候大概六七点。把七八点了、啊，差不多快开完了。我出去的时候，竞选总部的那些哈、啊，这个管账的还就在卡在我们那个楼梯的门口，一一检查，就说：“哎，有没有搬我们党产呢、啊？有没有搬那个编号的东西啊？”我说：“没有，你看啊，这都是我的。呃，电脑里面有没有我们的党产呢啊什么的？”我说：“干，的怎么会有？”嗯、啊，这个有本事你拆开来看呢啊，他他也不会拆，就放我们过了。这我印象非常深刻，就像逃难的最后一刻这样子啊，快上船啊，能不能上船逃来台湾啊的那种感觉啊，他家匆匆忙忙的逃离那个总部啊，就这样结束那个一九九八年。很快的，国民党在两年后就碰到了覆灭式的溃败啊。那李登辉在过世的这一段啊，那也传出了很多当年的消息啊，关于两千年就是。像彭明敏啊，还是谁也说了哈，李登辉到最后一刻能坚持相信连战会胜选，因为党部传来的资讯民调是这个样子的。我认为党部一定有真实的民调，但是递给李登辉的或是传递相关信息的人啊，可能把这个资讯拦阻掉了哈、啊，就是要制造一个一定非连战不可，绝对不能倒戈去支持宋楚瑜的这种印象。当然那个时候我是支持宋楚瑜的哈、啊，我是在亲宋的那一边啊。那这个。很快的啊，一下有二十年过去了哈，大家都老了，李登辉也离开了啊。那当然，那个时代的人哈，就算是中年啊，到了现在也算是老年了。当时我们是年轻人，现在也慢慢变老了啊。有些人会觉得哇，这个台湾政治在近年转变这么多哈，那个时代的东西是不是已经没有意义呢？我必须要讲啊，那个时代哈，有很多东西发現,现在是已经没有任何作用啊，没有任何效果。但是那个时代有一些值得留下来的精神，比如说如何去处理一件事情，把它做得好。其实还蛮值得现代人学习的，不管你是哪一个党派哈、啊，如何把一个事情的细节处理到好，让一些事情看起来尽善尽美啊！不管你代表哪个阵营，这都是一个基本的政治责任吧？啊，最后啊，还是绕回我们最近常讲的议题了。我们在政坛就从一九九八到现在二十二年啊，其实有些感叹了啊，当年的许多朋友的确也都因为钱的问题啊。而离 开， 而消失 啊！ 你讲什么身败名裂的意义都不大 哈， 只是我们一路看下来啊。的确啊，君子爱财，取之有道啦，啊！许许多多当年的人之所以离开，不是因为选举的挫败，而是钱关过不了啦，好的，因为时间关系，我们今天的人家文本特辑开讲就到这边喽。现在在各大的 podcast 收听平台，如上 A P P、ABB, 还有 Apple Podcast、还有 Spotify 都可以收听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。